0: Hallo, guten Tag. Willkommen beim Fundcast. Ich bin Svanche und ich bin für Marketing und TR bei Fundtales zuständig. Habe ich TR gesagt, PR. Sonst wäre das eine neue Berufsbezeichnung. Ich habe heute Henrik bei mir und ich äh, möchte ein kleines Experiment machen, das nicht so besonders experimental ist. Ich habe nämlich gestern meine letzte mündliche Prüfung in meinem Philosophiestudium äh, abgelegt. Äh, juhu. Und dieses Prüfungsgespräch hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich das ein bisschen in den Podcast transferieren möchte. Und Hendrik kam mir irgendwie da geeignet vor. Ähm, guten ja. Tag, Hendrik.
1: Guten Tag. Ich bin gespannt, äh, wie es sich anfühlt, ein Philosophiestudium, eine Prüfung aus dem Philosophiestudium zu bestreiten. Soll ich dich prüfen? Das kann ich machen. Ja.
0: Ich habe auch eine kleine Warmwertfrage für dich, die auch sehr philosophisch ist. Also es gäbe wahrscheinlich eine Antwort, die jeder Philosophiestudent jetzt sagen würde. Aber du kannst dir das selber ausdenken. Vielleicht mhm. äh, revolutionierst du ähm, das Denken damit. Ähm, wenn du ein Gesetz erlassen könntest,
1: Henrik, oh,
0: nach dem alle Menschen leben müssten, wie würde es lauten?
1: Oh. Und es gibt eine eindeutige Antwort, die alle Philosophiestudierenden nennen. Ja, also ja. Oh wei, oh wei. Das ist ja jetzt, das ist ja, das ist ja eine Riesenbürde, Wie, weiß ich doch nicht. Ein Gesetz, was alle, das muss irgendwas ganz Sanftes sein, weil sonst wird das irgendwie ausgelegt, dass irgendwer das falsch ausnutzt und dann klappt das am Ende nicht und die Welt bricht zusammen. Mhm. Ähm, das ist viel Verantwortung. Das, das ist, ist eine Warmwertfrage, Henrik. Hm. Es wird noch komplizierter.
0: <lacht> es, wird, es wird noch wärmer, ja.
1: Oh, okay. Ähm, alle Menschen sollten mehr Brettspiele spielen. Okay. Das ist mein Gesetz. Das ist mein Gesetz. Das, ist ein Gesetz. Ja. das erlassen wir so. Okay.
0: Ja. Willst du noch die offizielle Antwort hören? Die, das ist, ist nicht die hören. offizielle Antwort. Doch schon, das ist deine offizielle Antwort. Okay. Äh, ich habe gerade extra nochmal den kategorischen Imperativ gegoogelt, damit ich ihn nicht falsch zitiere und ja. ich dann in der Hölle schmore. Äh, Kant, hast du schon mal gehört? Ja. Ja, genau. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass die ein allgemeines Gesetz, werden. Ja.
1: Okay, doch, das sagt mir sogar was.
0: Ja, ich dachte, das passt so voll zum Thema und vielleicht äh, kommt jetzt so dein innerer Philosoph raus und du erinnerst dich daran,
1: damals in der 90 hast Zu selten damit also. beschäftigt, mit der Philosophie.
0: Ja, Henrik ist nämlich eigentlich Mathematiker. Der hat gerade eben erst vor zehn Minuten irgendwas ausgerechnet. Ja.
1: <lacht> eine hochkomplizierte Formel habe ich mhm. durchgerechnet.
0: Das war beeindruckend. Ja. Ähm, das Thema, was ich mir heute ähm, überlegt habe, ist die soziale Komponente vom Brettspiel. Mhm. Also das, wir teilen ja, ähm, ist ja unser aller Hobby, das Brettspielen. Und ich persönlich befasse mich immer mehr mit der logischen Komponente. Also was passiert da? Welche Ebenen liegen übereinander? Wie wird da eine Welt erschaffen und so weiter? Aber Spiele haben ja auch ähm, total komplexe soziale Funktionen. Mhm. Die, ähm, glaube ich, tiefgreifender sind, als wir auf den ersten Blick meinen oder denken würden. Mhm. Ähm, und Hendrik ist der sozialste Mensch, den ich kenne, glaube ich. Wow. Ja, ich glaube ich glaub schon. Aber ich habe auch sehr viele sehr introvertierte Freunde. Ähm, es ist nicht so schwer. Okay, okay. Ähm,
1: Tr ähm, Trotzdem klingt das jetzt auch wieder nach einer, <lacht> äh, einem großen <lacht> Titel.
0: <lacht> mega unter Druck heute. ja. Ähm, Du hast ja schon mir damals, da habe ich noch im Praktikum, weil ich noch ein Praktikum erfand, der davon erzählt, warum du immer noch hier bist, du warst nämlich auch mal Praktikant.
1: Mhm. Das ähm, ist jetzt schon eine Weile her, aber ich war mal Praktikant.
0: Genau. Ähm, wieso bist du denn hier geblieben und warum hast du dir nicht einen krassen Bankjob gesucht? Weil Mathematiker können ja, anders als Philosophen, relativ einfach Geld verdienen.
1: Ja, ja, äh, kommt drauf an, äh, wie, wie, was, was man da möchte. Und äh, bei mir war das eben ähm, die die ein cooles Umfeld. Und zwar in Form von den den Menschen, mit denen man hier bei Funtails zumindest zusammenarbeitet. Das sind ziemlich coole Menschen. Und ich glaube, das ist die soziale Komponente, die du gerade angesprochen mhm. hast. Also die spielte bei mir zumindest eine Rolle, warum ich hier geblieben bin.
0: Mhm. Ja, es gibt, ähm also jedes Hobby hat ja einen bestimmten Filterfaktor. Also wenn man gerne Tennis spielt und man geht zum Tennisclub, dann hat man schon mal eine Gemeinsamkeit mit allen Anwesenden und das mhm. äh, produziert Sympathie. Gemeinsamkeiten produzieren Sympathie in mhm. den allermeisten Fällen. Das funktioniert beim Brettspiel natürlich auch. Ähm, Tennis ist eine Sportart, die man ähm, meistens... Äh, also relativ äh, ambitioniert betreibt und Brettspiel ist ja ein Hobby, das man auch betreibt, um sich mit Leuten zu treffen und sich zu unterhalten und so. Das ist ja schon mal eine Intention. Also ich spiele meistens ein Brettspiel, weil ich mich mit Leuten treffen will. Oder das mhm. fällt, das fällt zusammen. Ja. Wie war denn, ähm, wie bist du denn überhaupt dahin gekommen, ein Praktikum bei Funtales zu machen? Da musst du ja schon ziemlich überzeugt gewesen sein vom Brettspiel. Was hat dich so? Was war da für dich so besonders? Was war dieser Funken am Brettspiel?
1: Oh uh, ja, ähm, ich glaube, oh, ja, ich muss kurz, kurz in mich gehen. Ähm, Wie macht das? Äh, ich würde sagen, dass ich schon immer gerne Brettspiele gespielt habe und schon lange Brettspiele gespielt habe. Mhm. Und dann vor allem in meinem Mathematikstudium. Eine Freundesgruppe äh, hat sich da entwickelt, die alle sehr begeisterte Brettspieler sind. Ähm, und wir haben viel gespielt und ich habe sehr großen Spaß daran entwickelt und dann habe ich weniger Spaß an dem mathematischen Feld oder an Berufsfeld zumindest entwickelt und äh, habe mir vorgestellt, dass es cool wäre, das mal auszuprobieren, inwiefern Brettspiele denn vielleicht ein Berufsfeld werden, was interessanter ist, wo man vielleicht auch ein bisschen mit Mathematik äh, was anfangen kann, mit Logik, mit hm. wie gesagt, ich habe eben eine komplizierte Formel ausgerechnet, man kann die Mathematik <lacht> schon gebrauchen hier, mit <lacht> yeah. fun äh, Und ja, ich glaube, es war, es war gar nicht so, so sehr, es war eher so ein Ausprobieren warum ich dann am Ende bei, bei Funtails war. Es war noch gar nicht so groß durchdacht. Aber das ist, glaube ich, bei Praktik Praktika äh, gerne mal so, dass man einfach mal gucken möchte. Und so war das bei mir eigentlich auch.
0: Hm. Da bist du hauptsächlich geblieben, weil die Leute so cool sind oder weil das Berufsfeld interessant ist. Ähm, um, was hatte ich, also um die Frage zu spezifizieren, ja. ähm, was an dieser Brettspielwelt. Wir sind mhm. ja jetzt von einem Hobby, also von einem einer Tätigkeit ja. in eine Welt gewechselt. Also ja. Menschen, die ihr Geld damit verdienen und mhm. die ähm, das Leben unteratmen, ähm, mhm. dieses Hobby. Äh, was hat dich denn an dieser Welt ähm, gehalten, in dieser Welt gehalten?
1: Mhm. Ähm, ja, das war dann, glaube ich, zu sehen, dass mh, mit in, in dieser Welt... Äh, seinen sein, äh, Verdienst macht, also dass man da Geld verdienen kann und mhm. das noch mit, mit coolen Leuten und dann äh, habe ich glaube ich, wenn man einmal einen Fuß in die Brettspielwelt setzt, äh, merkt man, äh, was da alles für, für coole Leute mit noch mehr Füßen rumlaufen, also ganz viele co <lacht> coole Coole Menschen. Alle haben Füße. Ja, alle haben Füße. Und die, die Menschen, die an den Füßen sind, sind ziemlich cool. Äh, und äh, also alle. Und das war das, was mich, glaube ich, am meisten begeistert hat, dass äh, eigentlich alle Leute, die, die Brettspiele spielen oder die im Brettspielbereich arbeiten, ziemlich coole Leute sind. Und das ist vielleicht auch die, die Sympathie, die ich da entwickelt habe, über die Gemeinsamkeit Brettspiele. Da habe ich einfach eine Sympathie für die, für die Menschen entwickelt und ja bin dann geblieben in der Welt mit den ganzen Füßen.
0: <lacht> Nichts gegen Menschen, die Brettspiele mögen und keine Füße haben. Stimmt. Ihr gehört auch dazu. Ja. ja Sympathie ist ja auch ein Teufelskreis und positiv. Ein ähm, Engelskreis. Das oh, ist ein neuer oder? Begriff, den ich jetzt etabliert habe. Also, ein Engelskreis.
1: Ähm, das, Schau ja, ja.
0: Ja. das schaukelt sich ja gegenseitig hoch. Also Sympathie ist auch ein interessantes Phän Phänomen. Aber es geht um Brettspiele. Äh, okay, Henrik, wir sind ja jetzt von ähm, einer Freizeitbeschäftigung in eine ganze Welt gewechselt, ähm, in der du jetzt auch arbeitest. Also das ist ja ähm, ein großer Teil deines Alltags. Mhm. Ähm, steht morgens auf, ähm, beschäftigt sich mit Spielen, dann spielt man abends und dann schläft man wieder. Man spielt ja. sehr viel. Ähm, und dieser Aspekt, dieses Verbundensein oder diese Sympathie, wie du sie beschrieben hast, würdest du sagen, dass dieses Gefühl oder diese Empfindung spezifisch ist für Brettspiele oder würdest du dieses Phänomen ähm, als vergleichbar betrachten mit anderen Bindungsphänomenen, also zum Beispiel mit mhm. anderen Hobbys oder zum Beispiel mhm. in deinem Studium, ihr studiert ja oder habt Du bist ja fertig. <lacht> Ihr habt ja alle das Gleiche studiert. Das ist auch ein Bindungsphänomen. Äh, was ist denn da ähnlich? Und was ist so.
1: unterschiedlich? Kannst du ja mal mit den Ähnlichkeiten anfangen? Das ist meistens einfacher. Ähm, ja, ich würde sagen, B Brettspiel ist irgendwie weiterhin ein, ein Hobby im Beruf. Die, die Welt besteht aus Hobby und Beruf zusammen. Das ist irgendwie hm. schön. Und deswegen finde ich, es gibt schon Ähnlichkeiten zu anderen Hobbys, weil man sich irgendwie austauschen kann über Spiele, man kann überlegen, äh, was was gibt's Neues, was möchte ich mal ausprobieren, was gefällt mir an der und der Sache. Ein anderes Hobby von mir ist, ist Fußball und da kann man auch irgendwie drüber reden, hey, ich mochte das und das Spiel war ganz gut äh, und das ist ein Satz, den ich auch nach einem Brettspielabend sagen kann. <lacht> den sagst du gerne, den Satz. Ja, genau. Das ist, ist ein ist Satz, der ist, häufig fällt bei mir. Das Spiel ist, war gut. Das ist ein
0: Definitionsmerkmal für gute Freizeitaktivitäten in Henriks Leben, dass man das sagen kann.
1: Dass ich sagen kann, das Spiel war gut. Hm. Genau. Und ja, ich würde schon sagen, äh, das ist eine, eine Ähnlichkeit. Und hm. der Unterschied ist aber wahrscheinlich, dass es mein Beruf ist. Oder dass ich <lacht> jetzt damit arbeite. Weil das mache ich mit Fußball definitiv nicht.
0: Ja, ähm, also in der, ich glaube, in, in der, man kann das natürlich in ganzen Promotionsschriften definieren, wie da die sozialen Gefüge sind, wie die sich finden und so. Und Brettspiel ist ja auch ein Filtermechanismus. Aber also nicht mhm. alle Menschen auf der Welt äh, denken sich so, boah, jetzt Brettspiel so richtig hobbymäßig ist richtig mein Ding, das mache ich jetzt. Ja. Also ähm, das ist ja ein bestimmter Erfahrungshintergrund, ein sozioökonomischer Hintergrund, ein kultureller Hintergrund und so weiter und so weiter. Deutschland ist ja auch eine Brettspielnation. Ich glaube, wir haben mhm. alle als Kinder... Brettspiele gespielt. Ähm, ja. Und man hat da so einen ähm, sehr ähm, positiven oder ähm, gemütlichen Vorfilter. Wenn man weiß, derjenige spielt gerne Brettspiele, dann hat man diesen ganzen, diesen ganzen Filtermechanismus äh, schon mit drin, mhm. ähm, den man dann quasi mit ausnutzen kann. Also es ist quasi eine, wie Parship.
1: Ja. Nur
0: ähm, impliziter. Ja. Ähm, und bei größeren ähm, Nischen, zum Beispiel Fußball, ja. äh, fühlen sich tendenziell größere Bevölkerungsgruppen angesprochen. Ja. Das heißt, der Filtermechanismus ist äh, nicht so fein so wie gut. in der Brettspielnische ja. zum Beispiel. Mhm. Brettspiel ist ja eine relativ. Je nischiger, je
1: nischiger die, die Branche, desto besser der Filter.
0: Boah, kann man, glaube ich, nicht generell so sagen, aber ähm, also, es ist, also, der Sympathieeffekt ist auch stärker, je nischiger der Aspekt ist. Also, wenn du sagst, äh, ich mag Fußball, ist, es, äh, ist der Sympathieeffekt, den, den du mit dem Gegenüber hast, nicht so stark, wie wenn du sagst, ähm, ich mag modernes Bauhausballett.
1: Wenn dann jemand Und auch Bauhausballett mag, das dann. Es ist Liebe. Mhm. Ja, okay. Genau. Das, ähm, ist, das ist sehr wahrscheinlich der Fall. Das stimmt. <lacht>
0: Ja. Ähm, und das ist so, also das sind jetzt Sympathieeffekte, also warum man ja. ähm, Menschen sympathisch findet, die die gleiche Nische haben. Also durch den Filtereffekt und einmal durch Sympathieeffekte und so weiter. Es gibt ganz viele Sachen. Mhm. Was ich auch interessant finde von dem, was du da gerade erzählt hast, ja. ein Hobby zum Beruf zu machen. Ja. Das ist ja so ein Schritt, den, über den man ja auch sprechen und diskutieren kann und der, glaube ich, auch ein essentieller ähm, Teil der Brettspielwelt ist, weil mhm. man wird normalerweise nicht Angestellter in einem Brettspielverlag, wenn man einfach ganz viel Geld verdienen möchte oder so. Ja. Sondern man macht das meistens aus einer Leidenschaft heraus. Wir beide sind ja noch relativ am Anfang mhm. unserer langen und erfolgreichen Karriere. Welche Gedanken gingen dem denn voraus sein? Hobby jetzt wirklich zum Beruf zu machen und nicht eine Trennung zu erhalten, die ja auch total
1: wertvoll sein kann. Die Trennung von Beruf und, und mhm. Hobby, ja. Ähm, ja. Wahrscheinlich ist das schon so ein, so ein bisschen Unsicherheit, ob das, äh, ob das der richtige Weg ist. Sollte man wirklich das Hobby zum Beruf machen? Ist das eine gute Idee? Mhm. Ähm, und ähm, sollte man nicht doch lieber in einer langweiligen Bank sitzen und da noch kompliziertere Formeln äh, zusammenrechnen. <lacht> äh, und ich denke, ich denke, nein. Ich, äh, also <lacht> die, 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 sonst wäre ich nicht hier. Aber nein, die, die Gedanken waren irgendwie da. Und dann sieht man aber, dass das funktioniert, ähm, äh, das zu kombinieren, Hobby und Beruf. Hm. Und sofern, also man kriegt, ich habe irgendwie das, das Vertrauen dann hier bekommen. Ich habe gezeigt, dass ich irgendwie die Arbeit gut mache und so funktioniert das dann und dann, weiß ich nicht, funktionieren Hobby und Beruf zusammen und machen Spaß dabei. Wie cool ist das denn? Also, ja.
0: Ja, ja ich habe, ähm, ich meine, bei dir ist es ja auch ein stärkeres Entweder-Oder ja. gewesen, glaube ich. Ja. Ähm, aber ich zum Beispiel überlege immer wieder, ob ich ähm, hier also ich studiere noch und mein Abschluss ist aber jetzt nicht mehr so weit, also hoffentlich irgendwie, wenn es wieder warm wird, dann läuft es langsam aus. Und ich überlege, äh, ob ich bei der Philosophie bleibe und dann noch promoviere. Also da wird man ähm, in der Philosophie meistens angestellt, wenn man Glück hat und eine Stelle findet und so. Oder ob ich hier bleibe. Ja. Und das ist auch, ähm, die Frage fühlt sich für mich anders an, weil Philosophie für mich ähm, sich auch total anfühlt wie ein Hobby. Also ich habe nie gedacht, dass es irgendwie jetzt meine Profession oder ich ähm, verdiene ja. da jetzt irgendwie.
1: Also du hast die Wahl zwischen, so. zwischen Hobby und Beruf kombiniert und Hobby und Beruf kombiniert.
0: Das klingt kompliziert. Ich würde mein Studium auch immer eher als Hobby, ich glaube, ich habe noch nie gearbeitet in meinem Leben. Ich glaube, ich hatte einfach immer sehr ähm, zeitintensive Hobbys, für die ich dann auch irgendwann bezahlt wurde.
1: Das ist aber ja schon irgendwie eine Sache, das, das würde ich auch, habe ich auch überlegt, sowas als Gesetz zu formulieren am Anfang. <lacht> Leute, mehr. dass sollten man das mehr, machen muss. Mehr nach ihrem Hobby äh, leben.
0: <lacht> Leb mehr nach deinem Hobby das hat aber,
1: also man muss ja, da auch... Deswegen so habe ich es auch nicht genommen. Das, hat, das ist vielleicht nicht ganz äh, all, allgemein anwendbar. Ja. Ähm, und
0: das hat also ich glaube, im Vergleich zu Henrik fühlt sich das ganz anders an und das ist, glaube ich, eine ganz andere Entscheidung, wenn man dann anders irgendwie zu seiner Profession steht mhm. und so. Ähm, aber jetzt, ich würde gerne noch einen Schlenker machen, weil mich das interessiert ja. so persönlich. Nochmal ganz am Anfang von unserem Gespräch hast du ja erzählt, wie du ähm, so, dass du schon früh angefangen hast, Brettspiele zu spielen und so. Was war denn dein erstes Brettspiel und wie hast du das in Erinnerung?
1: Mein erstes Brettspiel? Oh, ich also, weiß welches. Ich an das glaube, du dich so... Ja, ja. Das habe ich letztens äh, nämlich nochmal irgendwo gesehen und dann dachte ich so, oh ja, das habe ich... Gesch das hieß, meine ich, Tempo kleine Schnecke? <lacht> Ken Kennst du das? Das Nein, das ist, so ist total niedlich.
0: So, 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 so ich weiß sechs gar nicht, wovon du
1: redest. Se, sechs ja. Reihen, wo äh, einfach nur sechs unterschiedliche gefärbte Schnecken sind und dann würfelt mhm. man einen Würfel, der die sechs Farben hat und je nachdem, welche Farbe kommt, darf die Schnecke ein Feld vor. Und dann gibt es irgendwann ja. eine Ziellinie und welche Schnecke als erstes über die Ziellinie rennt, gewinnt. Und ich glaube, es gibt gar nicht so, man sucht sich einfach am Anfang eine Schnecke aus oder man, man würfelt einfach und zieht die Schnecken voran. Aber es ist ein, ist ein Spiel habe ich, glaube ich, Ja, so mit, das war
0: mit so Holzwürfeln, mit so bunten Punkten ja, drauf. Ja,
1: genau, genau.
0: Muss, muss man da auf eine Schnecke würfeln? Wir sind ungefähr gleich alt. ne? Wahrscheinlich hätten wir zusammen im Kindergarten, Kindergarten, Kindergarten ja. chillen können.
1: Ja, die, die, das Schneckenspiel spielen können. Also das ist ja. das Erste, woran ich mich erinnere. Oder was ich jetzt gerade zumindest präsent habe. Und hm. ja ah. Guten alten Zeiten.
0: <lacht> ich habe nämlich neulich für eine Interviewfrage beantwortet, was meine erste, was mein erstes Brettspiel war. Ja. Und da habe ich gemerkt, dass das irgendwie sehr ähm, definierend für meine Persönlichkeit war, schon als Kind. Meine da erste Brettspielerfahrung. Ich, Brettspiel ja. <lacht> ich habe das ja auch gespielt, das Schneckenspiel, und ich glaube, das kannte ich schon vorher, weil, ne? Aber ich denke immer bei meinem ersten Bret Brettspiel an Mause schlau und Bären stark.
1: Das da sagt so. mir auch was. Was war das denn nochmal? Ähm, da musste man, glaube
0: ich, irgendwie so auf so einem Plan rumlaufen. Dann musste man äh, entweder so Wissensfragen beantworten oder so Sportübungen machen, uh, ja. um weiterzukommen. Und äh, ich habe das aber nie so gespielt, sondern ich habe immer diese Sportübungen einfach ignoriert und die ganzen Wissensfragen auswendig gelernt. Ja. Und das war so meine äh, prägende Erfahrung mit meinem ersten Brettspiel. Ich habe das eigentlich nie so richtig gespielt, sondern ich habe die Fragen auswendig gelernt. Und dann bin ich zu meiner Oma gegangen, die hat mich dann so... <lacht> Abgefragt und ich habe das geliebt. Okay. Das war das richtig. War, ich habe das so gerne gemacht, das war richtig krass. Und äh, das war so meine erste richtige so Spielerfahrung mit einem Gesellschaftsspiel. Also es war dann wahrscheinlich eher so ein Quizspiel oder so.
1: Ja. Boah. Ja, und dann warst du wahrscheinlich. Stolz wie ein Papagei, wenn die, die, die Frage <lacht> richtig beantwortet wurde.
0: Wie ein Papagei, ja. ja. Ich, hatte als, <lacht> ich hatte als Kind immer ähm, so das Gefühl, dass je mehr man weiß, desto mächtiger ist man. Ja. Also ich habe das als Kind noch nicht Macht genannt, aber ich hatte immer so das Gefühl, oh, ich kann meine Welt irgendwie kontrollieren, du hast die wenn ich möglich, ja. Ja, wenn, ich, wenn ich weiß, wie die Kinder von Fröschen heißen.
1: Wie heißen die Kinder von Fröschen? Kaulquappen. quappen. Ach so, ja. Okay. ja. <lacht> ja Wissen ist macht.
0: Das, das weiß ich aus. Maus ist schlau und Bern stark. Ja. Ähm, und ähm, also deine erste Schnecken-Spielerfahrung verknüpft sich jetzt ja nicht so sehr mit deinem Beruf jetzt, oder?
1: Slow and steady.
0: <lacht> ja.
1: <ist> Mega Meta. <lacht> Wins the ja. race, ja doch, das ja. passt vielleicht.
0: Ja. Oh. <lacht> oh mein Gott. Also meine Brettspielbedürfnisse haben sich bis heute nicht so sehr viel verändert. Es war voll die Erkenntnis. Ich
1: da ist bei mir aber doch, da ist bei mir schon was passiert. Also ich möchte jetzt ein bisschen mehr als einen bunten Würfel würfeln und Schnecken voranziehen. Schon, ja? Ein okay. bisschen mehr.
0: Ja. <lacht> also Spiele können ja auch ein bisschen mehr als das.
1: Schöne Überleitung.
0: Ja, stimmt. Ja. Ähm, dann ähm, haben wir, glaube ich, jetzt so dieses Feld kurz abgeklopft ja. und ähm, mal so geguckt, wie also wie diese Empfindung so für dich war, dass das jetzt auch irgendwie 80% deines Lebens ausmacht wahrscheinlich, mhm. Brettspiele. Ja. Ja, und, also, ja. Und andere Spiele, die man so spielen kann. Ja. Ja. Ähm, weil ist ja schon, also der soziale Effekt ist ja schon in dem Sinne groß, dass man also meine Woche sieht so aus, dass ich äh, arbeite hier bei, bei Fantasy und dann habe ich meistens abends noch irgendwelche Spieleverabredungen und am Wochenende spiele ich auch und wenn ja. wir keine Verabredungen haben, dann spielen wir zu zweit. Das heißt, ich spiele glaube ich viel mehr, als dass ich esse und schlafe. Oder? Mhm. Ach, schlafen tue ich viel. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, als dass ich esse.
1: Ja. Ich, ich habe auch manchmal Sorge, ob, ob äh, ich den, den Spielen irgendwann überdrüssig werde. Aber das ist nicht so, weil es gibt ja dann neue Spiele, die man ausprobieren <lacht> kann. Und ja. Es, ja, es endet nicht. Der Spaß mhm. endet nicht.
0: Wow. Das ist eigentlich voller, voller gute, äh, der gute Blick in
1: die Zukunft.
0: Ja. Aber ähm, Hans zum Beispiel spielt ja auch immer noch. Und er lebt ja schon ein bisschen länger als wir.
1: Der hat auch schon mhm. mehr gespielt als wir.
0: Ja, klar. Mehr Zeit und mehr Ambitionen.
1: <lacht> Der hat eher so Fast and Steady wins the Race.
0: Ja, jetzt bin ich, ich wollte eigentlich einen Schleifen drum binden. Oh ja. bin ich schon wieder abgeschweift, weil wir waren gerade bei Fun spielen. Ja. Yeah. Ja, also einerseits könnt ihr immer, wenn ihr jetzt zugehört habt und euch hat irgendwas speziell interessiert, einen Kommentar da lassen oder ihr schreibt uns auf Facebook und Instagram. Da sind wir auch. Freue ich mich immer sehr über Vorschläge. Und ihr könnt immer bei uns im Shop vorbeigucken: fandetsde shop. Da könnt ihr dann euch für euer, eure immer Freude mit Brettspielen eindecken für eure Zukunft? <lacht> ähm, ja, und sonst würde ich sagen, ähm, bis zum nächsten Mal. Möchtest du noch was, möchtest du noch was ganz Wichtiges sagen, Henrik?
1: Was also ist dir ein neues gang. Gesetz eingefallen? Ich äh, bleibe bei meinem Alten. Mehr Brettspiele, hey, Leute. Mehr Brettspiele. Das war auch sehr gut, ja. Ja. Gut. Dann tschüssi. Tschüss.